0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Anna Wörner. Und es freut mich ganz besonders, dass Anna hier ist. Wir kennen uns nämlich schon eine Weile. Wir sind beide als Moderatorinnen im gleichen Feld unterwegs. Und umso cooler fand ich es, als ich gelesen habe, die Anna hat jetzt äh, ein Buch mitgeschrieben, das für diesen Podcast total relevant ist. Und deshalb haben wir sie auch direkt eingeladen. Das Buch heißt Virtuelle Zusammenarbeit – kreativ und inspirierend. Und Anna und ich haben im Interview darüber gesprochen, wie man eigentlich wirklich coole virtuelle Meetings haben kann Und was das alles mit Selbstorganisation zu tun hat, weil das Ganze hat nämlich mehr als eine Ebene, die dafür sorgt, dass virtuelle Zusammenarbeit besser funktioniert. Ich finde, es ist ein sehr lehrreiches Gespräch geworden. Anna ist sehr, sehr klar, drückt sich total gut aus und es ist super leicht, aus dem, was sie sagt, was mitzunehmen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Anna Wörner. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch. Wie geht's dir?
1: Ähm, Mir geht's gut, bin gestartet, heute Morgen erstmal das Buch in die Hand genommen
0: und mich auf unseren Podcast gefreut, auf unser Gespräch. Ja, perfekt, wunderbar. Genau, die anderen, ich kenne uns aus dem Internet. Wir sind schon ganz lange äh, über LinkedIn, nicht nur vernetzt, sondern tauschen uns tatsächlich auch aus. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als sie gepostet hat, äh, dass sie ein Buch geschrieben hat, weil ich wusste, jetzt kann ich sie in diesen Podcast einladen. Und dann habe ich es gelesen und es ist auch noch ein richtig, richtig... Cooles Buch geworden. Anna, magst du uns mal kurz vorstellen, worum es geht? Das Buch heißt Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend. Was äh, findet man denn da drin? Ähm, Ja, genau, das ist der Titel. Uns geht es darum darzustellen,
1: was braucht es denn, um auch, wenn ein Team remote zusammenarbeitet, was braucht es denn, um trotzdem kreativ und inspiriert zusammenzuarbeiten? Es gibt, glaube ich, viele Bücher über kreative Tools, über kreative Methoden. Aber jetzt mit Corona, wo plötzlich alles remote stattfindet, muss man das Thema natürlich nochmal ein bisschen ganzheitlicher beleuchten, weil da ja plötzlich ganz, ganz, ganz viele neue Aspekte mit reinzählen. Und das haben wir in diesem Buch versucht.
0: Mhm. Und ihr seid sechs AutorInnen in dem Buch. Wie ist das denn entstanden? Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Es ist auch eine sehr schöne Geschichte, die ich gerne erzähle.
1: Ich bin Teil eines Vereins, der nennt sich 12 Minutes Me. Und unser Ziel ist es, immer wieder Menschen zusammenzubringen. Das heißt, wir veranstalten in ganz Deutschland Events, überwiegend so Speakerabende. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein TEDx-Event, nur dass auf unserer Bühne nicht zehn Leute am Abend stehen und 20 Minuten sprechen, sondern genau drei Menschen. Und das heißt deswegen 12 Minutes, weil jeder dieser drei Speaker zwölf Minuten Zeit hat. Mhm. Und das ist deswegen so cool, weil man einfach kurz und knackig zum Punkt kommt, weil man dorthin geht, nicht nur drei kurze inspirierende Vorträge hört, sondern drumherum natürlich auch noch Zeit hat, Menschen kennenzulernen, zu netzwerken, sich auszutauschen. Und wir, die sechs Autoren, sind alle sechs Teil von diesem Orga-Team. Daher kennen wir uns. Allerdings aus ganz unterschiedlichen Städten, aus Rostock, aus München und aus Hamburg. Aber der Markus, der eben im Team Rostock war die letzten Jahre, der hat eben von Haufe die Anfrage gekriegt und hat dann im 12-Minutes-Me-Netzwerk, quasi gezielt Leute angesprochen und sich dann so auch eines Tages bei mir gemeldet. Hey Anna, hör mal zu, ich suche noch ein paar Co-Autoren. Wir möchten das Buch gerne als Team schreiben. Du bist doch ein kreativer Kopf, beschäftigst dich viel mit deinen Kunden auch, mit dem Thema Kreativität trotz Remote-Arbeit. Wie sieht es aus, hast du nicht Lust damit zu wirken? So ist es zustande gekommen.
0: Mhm. Wer sind denn deine Kunden und was machst du denn mit denen? Also was ist denn deine Perspektive auf das ganze Thema virtuelle Zusammenarbeit und Kreativität? Ähm, Das ist indirekt Teil meiner Arbeit. Ich bin zusammen mit Sabina
1: Lammert unterwegs. Wir sind zwei freiberufliche ähm, Beraterinnen und haben uns im vergangenen Jahr zusammengeschlossen zu unserer gemeinsamen Marke Lead Venture. Und mit Lead Venture haben wir uns zum Ziel gemacht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Arbeit äh, motivierend und sinnstiftend zu gestalten. Wie unsere Unterstützung dann ganz konkret aussieht, das hängt immer so ein bisschen vom Fall ab. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also ich zum Beispiel bin viel im Bereich Scrum unterwegs, unterstütze Teams dabei, die ähm, Methode Scrum einzuführen. Aber es kann auch sein, dass wir mal einen Führungskräfte-Workshop konzipieren mit einem Kunden zusammen. Der hat eine bestimmte Zielsetzung, ist vielleicht auch gerade in einer Art Change-Projekt und versucht da Führungskräfte mit aufzugleisen. Wir setzen uns dann zusammen, überlegen uns, was soll nach dem Workshop anders sein? Also was ist seine konkrete Zielsetzung und welche Tools und Methoden können wir anbieten, um dann quasi den Kunden durch diesen Workshop dorthin zu bringen? Das heißt, wir konzipieren, wir visualisieren dann auch sehr viel. Wir sind ja beide sehr kreativ unterwegs Wer mal einen Blick ins Buch geworfen hat, der hat auch die Bilder darin gesehen, die kommen auch von mir. Also ich habe das Buch auch visualisiert und daraus besteht eben unsere Arbeit aus der Konzeption, der Visualisierung und am Ende auch der Moderation von Workshops für unseren Kunden. Das können Führungskräfte-Workshops sein, das können Team-Workshops sein, ähm, Retrospektiven, also Events, bei denen wir mit dem Team gemeinsam erarbeiten, hey, was läuft hier denn eigentlich schon richtig gut? Wo haben wir noch Entwicklungspotenzial, um dann Maßnahmen abzuleiten? Was kann das Team in Zukunft noch anders tun, um noch so ein bisschen runder, um noch so ein bisschen sinnstiftender und motivierender zusammenarbeiten zu können? Das sind so unsere unsere Hauptaufträge sozusagen, die wir gemeinsam quasi mit unseren Kunden machen.
0: Okay, und jetzt schauen wir uns gleich das Thema Moderieren zum Beispiel auch nochmal an und das Thema Meetings. Aber erstmal möchte ich wissen, wer denn das Buch lesen soll? Für wen ist es denn geschrieben und konzipiert? Und vielleicht auch in welcher Situation Mhm. ist man denn, wenn das Buch einem hilft?
1: Ähm, Die Aussage sagt vielleicht nicht so sonderlich viel aus, wenn ich jetzt sage für alle, (lacht) aber tatsächlich (lacht) ist es ja so, dass wir alle gerade in dieser Remote-Situation feststecken und natürlich da haben haben natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Herausforderungen. Also eine Führungskraft, der fehlt vielleicht mehr so der Zugang zu den Leuten, dass sie sagt, hey irgendwie habe ich das Gefühl, ich greife mein Team gar nicht mehr wirklich, während ein einzelnes Teammitglied vielleicht mehr damit strauchelt irgendwie das eigene Selbstmanagement, die Motivation und den Fokus im Homeoffice nicht zu verlieren. Was wir mit diesem Buch versuchen, ist wirklich so die ganze Breite abzudecken. Das heißt, wir gehen zwar nicht an jeder Stelle maximal in die Tiefe, aber wir sprechen diverse Facetten von diesem Remote-Zustand an. Also erstmal so die Grundlagen. Was gehört eigentlich grundlegend dazu, um kreativ zu sein, auch auf die Distanz? Da gehört eben dieses gerade genannte Thema Selbstmanagement dazu oder auch das Setup im Homeoffice. Welche Tü- mhm. Teamdynamiken kannst kann es denn geben und welche Herausforderungen sind gerade im speziellen remote nochmal ein bisschen schwieriger als vor Ort. Also diese Grundlagen, das ist dann vielleicht eher für den Einzelnen, der dann sagt, hey, ich muss mich ein bisschen besser managen. Jemand, der sagt, hey, ich veranstalte regelmäßig Events, wo meine Teammitglieder zusammenkommen, wo ich gerne... Irgendwie Ideen erarbeiten oder Informationen weitergeben möchte, für den ist dann vielleicht der zweite Teil des Buchs ein bisschen spannender, wo es dann um Kreativität im Speziellen in Meetings geht. Weg von dieser Grundlagenarbeit hin zu den Meetings, ganz konkret, wo wir dann Tools an die Hand geben, wie kann im Speziellen im Meeting durch eine geschickte Moderation, durch den Einsatz von den richtigen Methoden, Kreativität erzeugt und gefördert werden. Und der dritte Teil, da geht es dann vor allem und Kreativität außerhalb von Meetings. Also wie kann Kommunikation auch asynchron organisiert werden? Wie kann Taskmanagement auch asynchron organisiert werden? Wie sieht es mit Informationsmanagement aus, mit Cloud-Lösungen? Also der Teil ist dann wahrscheinlich für vor allem die Menschen, die sich eben in ihrer Arbeit auf diese
0: Fragen fokussieren. Mhm. Okay, dann lass uns doch mal mit dem ersten Teil anfangen. Ich glaube, wir fokussieren uns auf den und auf den zweiten Teil mit den Meetings. Ähm So lange haben wir nämlich gar nicht Zeit, immer im Podcast, ganz schrecklich. Man kann immer nicht alles besprechen. Aber lass uns mit dem Thema Selbstmanagement anfangen. Ich meine, es ist ein Thema, über das schon total viel gesprochen wurde. Ähm, Welche Aspekte von Selbstmanagement sind denn gerade für diesen Bereich Kreativität wichtig? Ähm, Ich weiß nicht, ob man die Frage so auf den Punkt beantworten kann.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass der Einzelne sich einfach wohlfühlt mit seinem Selbstmanagement. Wenn Mhm. ich das Gefühl habe, dass ich meinen Tag so gestalten kann, dass ich irgendwie wirksam bin, dass ich gleichzeitig nicht überlastet bin, weil ich mich irgendwie total verzettel und dann bis abends um 23 Uhr am Schreibtisch sitze, das erzeugt ja einen inneren Druck. Das erzeugt ja einen Stressfaktor sozusagen. Und je gestresster ich bin, desto schwerer fällt es mir, kreativ zu sein. Das heißt, ganz egal, wie konkret mein Selbstmanagement aussieht, aber in dem Moment, wo ich mich ausgeglichen damit fühle, wo ich mich damit wohlfühle, habe ich natürlich auch eine ganz andere Entspannung und ein niedrigeres Stresslevel, was mir dann wiederum ermöglicht, kreativ zu sein. Weil das ist halt eine Voraussetzung für Kreativität, dass ich auch den Raum, die Kapazität dafür habe, mal abzuschweifen, mal rumzuspinnen sozusagen. Und deswegen geben wir in diesem Blog, in diesem Grundlagen-Teil 1 sozusagen, geben wir verschiedene Selbstmanagement-Methoden mit. Einfach unterschiedliche, weil jeder von uns ja auch wieder ein bisschen anders tickt, aus einer anderen Ecke kommt, mit anderen Problemstellungen arbeitet, mit anderen Aufgaben den Tag über und in dieser Sammlung quasi für jeden, was dabei sein kann sozusagen. Wir haben da dann natürlich auch im Team gebrainstormt, weil wir auch alle unterschiedliche Typen sind und haben dann quasi so unsere Methoden, unsere Tipps, unsere Tools zusammengetragen mit Links versehen, wo man quasi auch noch ein bisschen vertiefend außerhalb von unserem Buch
0: zu den einzelnen Methoden und Tipps nachlesen kann. Mhm. Was bist du denn für ein Typ und was ist denn deine Lieblingsart, dich selbst zu managen? Also ich habe mich schon vor
1: dem Schreiben dieses Buchs, aber auch im Schreiben, ganz im Speziellen nochmal mit dieser Methode Getting Things Done von David Allen beschäftigt. Hast du mal davon gehört? Yes, I use it, I love it. Ich bin großer Fan. <lacht> Same. Also ich bin auch großer Getting Things Done Fan und auch Praktiziererin. Und das ist so eine der Methoden, auf die wir uns an der Stelle fokussieren, die wir ein bisschen erläutern, zu der wir dann auch eine Visualisierung gebastelt haben. Und es gibt in unserem Buch auch so digitales Extra Material. Da gibt es dann auch nochmal ein Poster. Das ist auch von mir. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Ganze so knapp, wie es mir möglich war, zusammenzufassen, visuell ansprechend und habe daraus ein Poster gemacht. Einfach deswegen, weil die Methode schon so ein paar Details beinhaltet, die man sich jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal Lesen vielleicht behalten kann, aber dann, wenn man sich dann irgendwie das Buch holt, in den digitalen Extras dieses Poster runterlädt, dann kann man sich das aufhängen und sich da dann immer wieder dran orientieren. Mhm. Kannst du ganz grob mal abreißen, wie äh, GTD funktioniert? Äh, ja, kann ich sehr gerne machen. Also vor allem geht es darum, nicht nur Dinge zu tun, sondern auch die Dinge, die es zu tun gibt, vernünftig zu organisieren. Was heißt das? Das heißt, dass wir als allererstes, und das ist der Schritt 1 von fünf. es gibt 5 Schritte, dass wir als allererstes in diesem Schritt 1 Sammeln. Sammeln, was steht eigentlich alles auf unserer Liste? Was für Briefe liegen alles auf unserem Schreibtisch? Welche Mails sind dann in unserem Posteingang? Also erstmal eine Sammlung erstellen Das hat vor allem den Vorteil, dass wir die Dinge loslassen können. Oftmals liegen wir ja deswegen schlaflos abends im Bett, weil wir denken, ah, daran müssen wir noch denken. Das dürfen wir nicht vergessen. Und in dem Moment, wo wir Dinge aufschreiben, entspannen wir uns, weil wir wissen, komme mal was wolle, da kann ich drauf gucken und ich weiß, was Sache ist. Das heißt, dieses Sammeln, dieses vollständige Sammeln ist wichtig. Und das ist vor allem dann cool, wenn man, und dazu neigen auch einige von meinen Kunden, wenn man vorher immer so ein bisschen den Posteingang aus seiner To-Do-Liste definiert hat. Oder wenn man To-Do-Zettel hier und da liegen hat, manche Sachen digital festhält, andere wieder haptisch festhält. Also das ist alles so ein bisschen chaotisch manchmal. Aber die Aussage ist, die in diesem Schritt eins sammeln, sammel alles an einem Ort sozusagen. Dass du da drauf gucken kannst und da ist dann quasi alles. Bei mir persönlich ist das ein digitales Tool, das heißt Notion. Mit Notion sammle ich quasi mhm. Alle meine To-Dos. Und Schritt zwei ist dann, die durchzuarbeiten und bei jedem einzelnen Punkt zu entscheiden, was mache ich eigentlich damit und den dann in Schritt drei zu organisieren. Das heißt, die To-Dos zu strukturieren. Es gibt so Sachen, die fallen rein, da gibt es eigentlich gar nichts zu tun. Also angenommen, ich bekomme eine Nachrichtigung, Benachrichtigung per Post, die Rechnung wurde bezahlt. So, das ist einfach nur eine Aussage: da mache ich ja nichts weiter, die kommt erstmal in Müll dann weiß ich, okay, da gibt es nichts zu tun, die ist weg. Oder in mein Archiv, wenn ich feststelle, hey, das ist eine Information oder eine Rechnung, da gibt es zwar nichts zu tun, aber die brauche ich wieder, dann archiviere ich die. Und dann gibt es so Sachen, da gibt es zwar was zu tun, aber jetzt eigentlich nicht sofort, sondern das ist mehr so, eine, so ein Projekt, vielleicht irgendwann. Mir hat neulich eine Freundin ein Buch geschenkt und ich weiß, ich werde dieses Buch in den nächsten drei Wochen, weil einfach einiges ansteht, nicht lesen können. Das kam auf meine Vielleicht-irgendwann-Liste. Mhm. Und das ist total praktisch, diese Vielleicht-Irgendwann-Liste war mir vorher nicht so bewusst, aber das ähm, trennt nochmal so ein bisschen die To-Dos, die jetzt direkt anstehen, die ich ja ständig im Blick haben möchte, die ich ja möglichst bald abarbeiten möchte, von den später Projekten. Mhm. Und deswegen war das zum Beispiel ein Punkt, der mir total geholfen hat, meine nächste Schritte-Liste zu trennen von meiner Irgendwann-Liste sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, Dann gibt es noch so ein paar weitere Kategorien, die in dieser Methode auch vorgeschlagen werden, also das Archiv und die vielleicht irgendwann, das haben wir schon gehört, nächste Schritte-Liste dann natürlich auch und manche Dinge, die tatsächlich an einen Zeitpunkt geknüpft sind, sortiert man dann direkt in seinen Kalender ein, logisch. Mhm. Termine direkt in den Kalender. Mittlerweile mache ich es aber auch ähm, mit Events oder To-Dos, die selbst keine Termine sind, aber an einen Termin geknüpft sind. Zum Beispiel wenn ich jetzt mit dir dieses Interview habe und ich weiß, ich muss vorher noch mein Mikrofon testen, dann schreibe ich mir dieses To-Do-Mikrofon-Testen schreibe ich mir auch in den Kalender und zwar eine Viertelstunde bevor unser... Gespräch beginnt. Mhm. Das heißt, ich Hast weiß du das ist genau, so einen ganz
0: kleinteiligen Kalender? Ähm, naja,
1: das sind die kunden Kundenevents drin, das sind die Kundentrainings, die Beratungstermine und so weiter drin, also wirklich die Termine sozusagen, die ich mit jemandem habe mhm. und oftmals ist dann eben vor dem Termin nochmal so ein kleiner Termin, der kann eine Viertelstunde gehen, der kann aber auch vier Stunden gehen, wenn es um die Vorbereitung von ähm, einem größeren Kundentermin geht, genau. Mhm. Ähm, okay. Ja, das sind die drei Schritte, also zu sammeln das Ganze durchzuarbeiten und zu organisieren und dann gilt es im Alltag eben eine gute so, Routine zu finden die Sachen regelmäßig durchzusehen und dann auch auszuführen und durchzusehen heißt, dass diese nächste Schritte-Liste natürlich jeden Tag angeguckt wird mhm. und dann spontan entschieden wird, je nachdem wie viel Zeit ich gerade habe, wie viel Energie ich habe welche anderen Ressourcen ich vielleicht brauche ähm, welche, ähm, welche dieser nächsten Schritte welche dieser nächsten Schritte gehe ich an Und diese vielleicht irgendwann Liste oder ich warte noch auf Liste, die werden dann, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage oder einmal die Woche oder einmal im Monat durchgesehen, je nachdem. Mhm. Aber der Appell ist so ein bisschen der, finde dein eigenes System dieser Kategorien, die dir hilft, möglichst gut zu arbeiten. Und da gibt es eben auch einige Tipps und Tricks, wie man das angehen kann. Aber ich habe schon viel zu lange darüber geredet. Ja, das ist voll. Einfach, weil ich die so toll finde. Ähm, aber ja, genau. Ähm, das ist so, so die Grundidee davon. Eine
0: ganz persönliche Frage: Baust du dein System auch so alle paar Monate mal oben, um, weil du denkst, es funktioniert irgendwas nicht ganz richtig? Ähm, ich stelle ständig irgendwelche Listen um und brauche dann doch nochmal eine Kategorie, dann schmeiße ich irgendwann eine raus, weil ich denke, die benutze ich auch irgendwie ja, nicht. Ja, das mache ich schon auch.
1: Aber ich, <lacht> ich, ich setze mich Gut. da nicht hin und sag mir, jetzt muss ich mein ganzes System ändern, sondern es passiert mir so nebenbei, dass ich so merke, Mist, diese Kategorie mhm. hieß bisher eigentlich Marketing für Lead Venture. Also, dass ich für meine eigene Marke auch so ein bisschen LinkedIn-Marketing mache mm. und so weiter. Und dann merke ich, okay, das sind mittlerweile Elemente geland, drin gelandet, die betreffen die Marke im Allgemeinen, aber gar nicht unbedingt Marketing-Themen. Dann bin ich die halt kurz um. Ah ja. Dann heißt die nicht mehr Marketing für Lead-Venture, diese Kategorie, sondern die heißt ja nur noch Lead-Venture. Nur so mhm. als Beispiel. Also bei mir ist es so, so ein Fluss. Aber du hast recht. Das kommt schon vor, dass sich dann Dinge ändern, auch wieder zurück ändern, je nachdem, ähm, ja, wie, wie sich es gerade gut anfühlt. Ja. Und
0: jetzt finde ich das ganz spannend, weil ja unsere äh, ZuhörerInnen oft auch irgendwie Unternehmen haben, Mitarbeitende haben. Ähm, Wer trägt denn die Verantwortung dafür? Weil auf der einen Seite liegt die Verantwortung für mein Selbstmanagement bei mir. Auf der anderen Seite bin ich ja immer auch in ein System eingebunden, das mein Unternehmen nutzt, gerade in Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams und so. Das ist ja so ein bisschen euer dritter ähm, Teil. Da kann man so einen ganz ganz kleinen Ausflug hin machen. Ähm, Mhm. Wie viel Selbstmanagementhilfe stelle ich denn meinen Mitarbeitenden sinnvollerweise bereit? Und wie viel muss ich denn als Angestellter, als Angestellte, ja, vielleicht auch selber mich darum kümmern? Ähm, also, meine, meine spontane Antwort
1: wäre, das ist natürlich die Verantwortung des Einzelnen, weil es eben auch so eine individuelle Sache ist. Für den einen ist Notion, also das Tool, was ich jetzt benutze, total toll und der nutzt es gerne nebenher zusätzlich zu keine Ahnung, Microsoft Teams oder Trello oder Tira oder was auch immer im Unternehmen genutzt wird. Und andere brauchen wieder was ganz anderes. Ich glaube, das ist sehr individuell und in gewisser Weise schon die Verantwortung des Einzelnen, zu sagen, hey, ich kümmere mich darum, dass mein Selbstmanagement funktioniert. Und wenn ich irgendwas brauche von meinem Arbeitgeber, wenn ich feststelle, hey, der könnte mich da unterstützen, dann gehe ich aktiv auf ihn zu. so Das ist meine erste spontane Antwort. Mhm. Ich selbst erlebe aber bei meinen Kunden auch immer wieder, dass das Thema Selbstmanagement in gewisser Weise auch so ein bisschen ähm, kritisch oder so ein bisschen gemieden wird. Also Mhm. wenn ich in einem Team arbeite von zehn Menschen zum Beispiel oder sagen wir in einem kleineren Team von von sieben Leuten und es geht darum, wie läuft es eigentlich bei uns, wie ist unser Fortschritt, dann tun sich viele Menschen aus meiner Perspektive schwer zu sagen, hey, hört mal zu, ich habe das Gefühl, ich kriege mich zu Hause nicht richtig organisiert. Ich kriege meinen Kram nicht auf die Kette. Das musst du dich erstmal trauen, das in deinem eigenen Team zu sagen, weil sich dort deine Leistung ja auf das ganze Team auswirkt. Mhm. Ja. Und meine Erfahrung ist die, dass sich da Mitarbeiter enorm schwer tun, das von sich aus zuzugeben, in Anführungsstrichen, weil ich habe eine Grippe, ist eine Sache, aber ich kriege mein, mein, mein Kram nicht auf die Kette und so konnte das ja rüberkommen, wenn ich sage, ich kriege mich selbst nicht organisiert, ich tue mir schwer mit meinem eigenen Selbstmanagement, dann kommt es meistens ein bisschen doof an. Zumindest fürchten wir das und deswegen habe ich das Gefühl, sprechen da viele Leute einfach nicht so gerne von sich aus drüber. Das wiederum wäre eigentlich ein Grund, dann zu sagen, hey, als Unternehmen, als Arbeitgeber, ich gehe aktiv auf meine Mitarbeiter zu. Weil ich habe die Befürchtung, selbst wenn es da Schwierigkeiten gibt, nicht in jedem Setup ist irgendwie so das Vertrauen da oder auch der Mut da, das offen auszusprechen. Deswegen biete ich das von mir aus an, dass es dazu zum Beispiel Kurse gibt oder Events gibt oder Tipps und Tricks gibt oder ähm, ein Open Space gibt, wo sich einfach Mitarbeiter untereinander austauschen, außerhalb von ihren Teams, dass man unternehmensübergreifend solche Events veranstaltet, wo es dann im Speziellen um das Thema Selbstmanagement geht. Nur so als Beispiel. Mhm. Also von dem her... Ja, ähm, trägt sicherlich beides, einen guten Beitrag bei. Zum einen natürlich die Selbstverantwortung des Einzelnen, aber zum anderen auch, wenn dann das Unternehmen da nochmal ein bisschen Hilfestellung gibt. Mhm.
0: Cool. So, und wenn wir jetzt im Team gemeinsam arbeiten wollen, dann ist ja äh, das Mittel der Wahl ein Meeting aktuell oder ein Workshop, was ganz, ganz oft einfach nur ein sehr langes Meeting ist. Ja. Also (lacht) häufig sind Workshops ja nicht so richtig anders konzipiert und... Wenn man mal so rumgeht und fragt, dann kriegt man mit, die Leute hassen Meetings. Ja. Oder? Das ist so schrecklich. Trotzdem sind die manchmal wirklich notwendig und ich meine, ich predige in meiner Arbeit ja auch, ihr könnt Meetings zumindest weniger hassenswert machen, wenn ihr sie gut moderiert. Mhm. Und bei euch geht es ja darum, wie man in Meetings auch schön und kreativ zusammenarbeiten kann. Aber ich würde mir gerne erstes mal andersrum anschauen mit dir. Was glaubst du denn, was sind Dinge, die Meetings total unkreativ und so hassenswert machen? Was ist das, was man auf jeden Fall verhindern muss und was die Leute so wahnsinnig macht an diesem Thema?
1: Ja, ich glaube, das war vor Corona und vor der ganzen Remote-Situation schon ein zweischneidiges Thema. Ich glaube deswegen, ähm, weil oftmals Meetings keine sein müssten. Wenn es wirklich nur darum geht, dass jemand eine Information verkündet zum Beispiel und man gar nicht gemeinsam auf neue Ideen oder gemeinsam auf Entscheidungen kommen muss, dann braucht es dafür gar nicht unbedingt immer ein Meeting. Also das heißt, die allererste Frage müsste erstmal sein, brauchen wir dafür wirklich ein Meeting? Oder haben wir es geschafft, auch außerhalb von Meetings unser Kommunikations- und Informationsmanagement so sinnvoll zu gestalten, dass wir auch ohne ein Meeting quasi diese Informationen ähm, kommunizieren können? Was jetzt mit der Remote-Situation dazugekommen ist, ist natürlich, dass die Hemmschwelle viel niedriger ist, an einem Meeting teilzunehmen. Ich klicke auf den Knopf und schon bin ich mit 30 Leuten in einem Raum. Mhm. Ich muss nicht mehr von Geschäftsstelle zu Geschäftsstelle oder von Büro zu Büro gehen. Und dadurch hat sich natürlich auch die Flut an Meetings total erhöht. Weil also sich viele denken, ach, dann leide ich doch den Klaus noch mit ein, ah, dann lade ich doch den Günther noch mit ein und plötzlich sitzen. Von 40 Leuten, 20 Leute in diesem Meeting, die da eigentlich gar nicht unbedingt sein müssten. Aber der Veranstalter fand es irgendwie nett, wenn der Klaus das auch mitkriegt. So, Mhm. Ähm, Das ist der zweite Punkt. Also neben der Frage, ähm, brauchen wir dieses Meeting überhaupt? Auch die Frage, was möchten wir mit diesem Meeting denn erreichen und wen braucht es denn zu diesem Meeting? Es ist ein Meeting, bei dem es, wie schon angesprochen, darum geht, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, gemeinsam Ideen zu erarbeiten oder einfach nur Informationen zu kommunizieren. Und selbst wenn es nur um die Informationskommunikation geht, kann das ja ein kurzes Meeting sein. Das muss halt dann ein bisschen knackiger, ein bisschen einfacher gehalten werden. Und vor allem muss für das Publikum, was da ist, dieses Meeting eben auch relevant sein. Also um um nochmal deine Frage zu Mhm. beantworten. Um es wirklich katastrophal beschissen schlecht zu machen, wäre halt aus aus jeder Information ein Riesenmeeting zu machen und einfach viel zu viele Menschen einzuladen. Und dieses Meeting dann auch noch ineffizient und lang und immer gleich zu gestalten, die Menschen selbst gar nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern eigentlich selber die ganze Zeit am Reden zu sein. Das wäre so das Worst-Case-Szenario.
0: Ja, das klingt auch sehr angenehm.
1: Ja, wirklich, das ist, äh, also
0: wirklich fast so schön wie eine Statistikvorlesung. Wunderbar. <lacht> Gut. Ähm, ich kann, also, ich kann dazu noch einen ganz kurzen Input aus meiner Arbeit geben, weil gerade das, was du gesagt hast, na, wenn man so Informationen weitergeben will in Meetings, manchmal muss man das, also, nee, manchmal will man das machen, mhm. ähm, indem man persönlich mit Leuten spricht. Ja, gerade wenn, so jetzt machen ganz viele Unternehmen ihre Jahreskickoffs offs und so, da geht es ja um Strategiekommunikation. Ähm, ich beobachte immer wieder, dass die Menschen, die diese Meetings veranstalten, beziehungsweise die, die Hauptakteurin dieser Meetings sind, und das sind oft Geschäftsführende, unglaublich viel labern. Mhm. Also die gehen da ja rein und die wissen irgendwie grob, was sie so sagen wollen, aber diese Kommunikation ist überhaupt nicht geplant. Die vergessen, die Leute abzuholen, da wo sie sind und sie so ganz entspannt mitzunehmen, ähm, dass sie diese Information überhaupt verarbeiten können. Und dann passiert genau das, was du gerade schon kritisiert hast. Das Meeting wird immer länger und länger und länger, weil jemand sich nicht darauf vorbereitet hat, wie man eine Information sauber von Anfang bis Ende so kommuniziert, dass die Leute die verstehen und verarbeiten können und sich auch nicht so in Kleinteiligkeit verliert. Ne? Weil man selber hat ja ganz viel sich damit beschäftigt und darüber nachgedacht. Also Kommunikation planen, ähm, wirklich planen, ist nochmal ein ganz guter Faktor, um diese Art von Meetings nicht ganz so scheiße zu machen. Und ja. kurz.
1: Wenn es um die reine Vermittlung von Kommunikation geht, ähm, ja, hast du absolut recht. Aber oftmals bergen solche Meetings ja auch ein Potenzial, zu sagen, hey, wir holen uns noch mal das Feedback ein von der Runde. Mhm. Oder wir fragen noch mal nach, was wären denn Ergänzungen? Wo seht ihr vielleicht kritische Punkte? Also ganz viele Meetings, die als reines Informationsmeeting aufgesetzt sind, werden auch nicht genutzt in dem Potenzial, nämlich den Spieß auch mal umzudrehen und zu sagen, und jetzt habt ihr mir mal, was ihr darüber denkt oder welche Ideen ihr noch habt. Mhm. Und da geht es dann eben darum, diesen Ideengenerierungsprozess oder überhaupt diesen ganzen Meetingprozess sinnvoll, abwechslungsreich, kreativ zu gestalten. Wir haben uns ähnlich wie du auch mal die umgekehrte Frage gestellt, also ähm, Sabina und ich, was macht denn so ein Meeting, zum, wir haben es genannt Meeting des Grauens <lacht> und dazu haben wir ein Bingo entwickelt, dass wir gesagt haben, hier sind jetzt fünf mal fünf Felder und dann haben wir da 25 Worst Case Beispiele drauf gepackt, haben das visualisiert, also Sabina hat das visualisiert um genau zu sein und haben das auch auf LinkedIn gepostet. Ihr könnt es auch auf unserer Webseite runterladen auf leadventure.de im Download-Bereich haben wir so eine ganze Kategorie mit Visualisierungen und Material zum Thema Meeting-Effizienz auch drauf gepackt. Mhm. Und da findet ihr auch dieses Meet-o- Meeting-Bingo des Crowns und diverse unserer Kunden haben sich das dann ausgedruckt und dann in ihren Meetings quasi Bingo gespielt. Was ist alles Doofes passiert? <lacht> zum Beispiel nur eine Person hat gesprochen oder the highest paid äh, the highest paid person's opinion. Da gibt es so einen Hippo-Moment. Ja, yeah, das geht Du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also die Person, die am meisten verdient, auf die wird dann am Ende doch gehört, weil die sich durchsetzt und dann traut sich keiner mehr, was zu sagen. Ist ja auch so ein typisches Negativbeispiel. Und all diese Dinge haben wir da drauf gepackt und total lustige Rückmeldungen gekriegt, auch von Kunden, die gesagt haben, oh mein Gott, meine Meetings sind eine Vollkatastrophe.
0: Und genau dadurch, dass wir da so ein bisschen Humor reingebracht haben, kam das dann ganz gut an. Ja, ach voll schön. Und jetzt moderierst du ja aber auch Meetings, die wahrscheinlich gut sind und nicht super scheiße und wo Leute kreativ zusammenarbeiten. Darum geht es ja am Ende. Was braucht denn so ein Meeting? Ähm, Über den einen Punkt hatten wir schon
1: gesprochen, dass dieser Prozess auf eine sinnvolle Art und Weise gestaltet ist. Also, dass man sich vorher überlegt, was ist denn die Zielsetzung, was möchten wir erreichen und dann dementsprechend Tools und Methoden zusammenstellt. Das ist diese Prozessgestaltung, also das Bewusstsein für die Zielsetzung sollte auf jeden Fall da sein und dann eben dieser Prozess gestaltet. Nichtsdestotrotz braucht es natürlich auch eine gewisse Flexibilität, weil du weißt, wie das ist, dann laufen die Dinge doch anders, als man sich das vorgestellt hat und dann macht es natürlich wenig Sinn, an einem starren Plan festzuhalten, sondern dann möchte man natürlich auch in der Lage sein, darauf zu reagieren. Und was auch immer eine Sache ist, die ich meinen Kunden mitgebe, zum Abschluss eines Meetings halt auch wirklich einen, einen Abschluss zu haben. Also nicht so, oh mein Gott, jetzt haben wir schon zwei Minuten überzogen, eigentlich müssten wir alle schon im nächsten Meeting sein tschüss, sondern halt auch nochmal eine Art Zusammenfassung oder einen Maßnahmenkatalog zusammenzustellen. Was heißt das jetzt? Was machen wir damit? Und nicht nur, was macht man damit, sondern wer macht was bis wann, um diese Information zu kommunizieren oder gewisse andere Maßnahmen, was auch immer sinnvoll ist, daraus eben abzuleiten. Also dieser Abschluss, finde ich, spielt auch Mhm. eine eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwischendrin, wie dieser Prozess gestaltet ist, wie man da zu Ergebnissen kommt, das ist wieder das Thema Kreativitätstools. Da gibt es jede Menge, egal ob es jetzt ein Brainstorming ist oder ein Brainwriting oder ein Mindmapping oder eine Walt Disney-Methode. Dazu gibt es ja ganz, ganz viele Tools, die in so einem Meeting gelebt werden können. Aber auch hier ist der Punkt, und da kommen wir wieder ein bisschen auf dieses Thema Grundlagen und Selbstmanagement zurück, Wenn alle Mitarbeiter da drin sitzen und total gestresst sind, dann kommt auch da nicht so viel dabei raus. Mhm. Das heißt, um diese Methoden, die es ja gibt, die man sich angucken und irgendwie sinnvoll moderieren kann, um die wirklich so zu gestalten, dass sie auch Früchte tragen, dass die Leute wirklich auf gute Ideen kommen, dass das Ganze ein reger Austausch ist, dass sich alle gesehen und wertgeschätzt fühlen, sind natürlich noch andere Dinge Voraussetzungen. Nämlich zum Beispiel, dass ich selbst so gut organisiert bin, dass ich an dem Tag irgendwie die Luft für diesen Workshop habe und ich die ganze Zeit denke, eigentlich müsste ich noch fünf andere Sachen machen. Dass die Teamdynamik oder die Gruppendynamik stimmt. Also dass wir uns gegenseitig vertrauen und so weiter, dass keine Konflikte im Raum stehen. Und das ist dann wieder so Grundlagenarbeit, die dann eben vorher stimmen muss, die man in so einem Meeting schwer angehen kann. Das ist dann einfach eine Grundvoraussetzung, auf die man vorher schauen muss. Hey, wie tickt die Gruppe? Passen hier alle zusammen? Ist es irgendwie eine gute Stimmung, eine gute Dynamik? Fühlen sich alle wohl? Können wir alle gegenüber einander alles sagen? Also wenn es diese ganz starken Hierarchien gibt im Unternehmen und die vielleicht auf eine ungesunde Weise gelebt werden, wer weiß, ob sich dann jeder Mitarbeiter traut, die Idee von der Führungskraft umzuarbeiten, weiterzuentwickeln. Also all diese Voraussetzungen, die müssen natürlich vorher schon gegeben sein. Mhm. Und das kann auch Teil sein von so einem Vorbereitungsprozess, neben der Zielsetzung und der Prozessgestaltung und einem schönen Abschluss, dass man eben darauf noch einen Blick wirft, nämlich auf dieses Drumherum, weil das eben sonst auch die noch so schöne Meetingstruktur und die noch so tollen äh, Kreativprozesse so ein bisschen behindern kann.
0: Ja, ich finde das, was du sagst, ganz spannend, weil ich auch immer wieder äh, das bespreche, in Meetings kondensiert unsere Unternehmenskultur. Also wie Meetings sind und gestaltet sind, wie Menschen sich in Meetings verhalten, zeigt ganz, ganz oft ganz viel darüber, wie das gesamte Unternehmen kulturell funktioniert, ohne dass man darüber sprechen muss. Ja. Das muss man nur beobachten. Und wenn da jemand von extern reinkommt und darauf achtet, das sieht man ganz oft ganz schnell. Ähm, ja, bin ich bin ich total
1: bei dir. Und gleichzeitig sehe ich in dieser Aussage, mit der du vollkommen recht hast, auch eine große Chance. Ja. Weil wenn wir es schaffen, unsere Meetingkultur... In Frage zu stellen und da mal die eine oder andere Sache anders zu machen. Zum Beispiel, dass nicht die bestbezahlteste Person die ganze Zeit redet, mhm. sondern das Ganze mehr ein Miteinander ist oder die bestbezahlteste Person vielleicht gar nicht eingeladen wird. Dann denkt die sich erstmal so: Hey, was fällt euch ein? Ich kriege ja gar nicht mit, was mein Team macht. Aber dann sage ich zu meinen Kunden: Ja, dann kriegst du es halt nicht mit. Musst du immer alles mitkriegen. Das ist ja dann oft dieses Mikromanagement. Also in den Meetings hat man dann eben auch einen schönen Hebel, natürlich nicht von heute auf morgen das ganze Unternehmen zu ändern, aber wenn man es schafft, auf eine gesunde Art und Weise Meetings zu verändern und anzugehen und kreativer, lockerer, freier, anders zu gestalten, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall
0: war, dann wirkt sich das ja auch wieder auf die Zusammenarbeit drumherum aus. Mhm. Beautiful. Wie bereitest du denn so ein Meeting vor? Was gehört denn da alles dazu? Ähm, Ich bereite meine Meetings meistens in Absprache mit meinem Kunden vor. Das heißt, wie schon
1: gesagt, so ein bisschen dieses Zielsetzungsgespräch. ähm, Oftmals passiert es, dass dass Menschen schon sehr genau im Kopf haben, was die Lösung auf ihre Herausforderung ist. Das heißt, ein Kunde sagt mir zum Beispiel, hm, er hat irgendwie das Gefühl, die Motivation im Team ist nicht mehr so groß, er würde das gerne in einem Meeting mal ansprechen. Und dann hat er schon eine Methode im Kopf, die da Lösung verschaffen soll. Und was ich ganz oft mache, ist, dass ich das dann nochmal Frage stelle. Mhm. Dass ich sage, hey, ich bin mir gar nicht sicher, ob uns das wirklich weiterbringt. Und meistens machen wir dann als Vorbereitung auf das eigentliche Meeting oder den eigentlichen Workshop dann auch nochmal eine kleine Runde mit dem Team, dass wir wirklich mit dem Team darüber sprechen, zu sagen, hey, was ist denn aus eurer Perspektive eigentlich die Herausforderung? Oder was ist denn aus eurer Perspektive vielleicht eine Lösung? Also, dass ich nicht nur mit der Führungskraft sozusagen über das Meeting spreche, sondern auch mit anderen Beteiligten aus diesem Meeting. Und daraus entstehen dann Ideen, daraus entsteht dann so ein Prozess, so eine Agenda, auch ganz wichtig, dann am Anfang ungefähr so einen Ablauf von diesem Meeting zu haben und den dann auch zu kommunizieren, damit alle wissen, was da auf sie zukommt. Und ähm, ja, das dann im nächsten Schritt im Detail auszugestalten. Also es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man sagt, das ist ein Meeting, das findet so jeden Tag alltäglich statt und da geht es irgendwie nur darum, sich als Team abzusprechen. Das braucht dann natürlich weniger Vorbereitung. Die Meetings, in denen ich oft dabei bin oder auch die Workshops, die sind halt oftmals ein bisschen größere Formate, wo es ein bisschen ja, um ein bisschen allgemeinere Themen geht, also das operative Daily Business, sondern tatsächlich irgendwie, wie gesagt, ein Teamworkshop oder ein Führungskräfte-Workshop. Und da braucht es dann natürlich ein bisschen mehr Ausgestaltung von diesen Details. Und das passiert, wie gesagt, oftmals durch das Zielsetzungsgespräch mit der Führungskraft, aber dann auch mit den einzelnen Mitarbeitern, der Erstellung der Agenda und dann die Ausgestaltung im Detail. Und dann zum Schluss natürlich auch noch, wie du das ja auch machst, so die, die Moderation dann auch des Meetings die natürlich von einer außenstehenden Person, die ich ja dann bin in dem Kontext, so ein bisschen neutraler durchgeführt werden kann als von jemandem im Außenteam, der sich dann auf die Moderation und auf die Inhalte fokussieren muss. Das ist natürlich schwierig. Ähm, deswegen macht es an der Stelle Sinn, gerade bei so größeren, wichtigeren Events dann oftmals auch eine Moderation von außen dabei zu haben. Und ich sage zu Kunden auch immer, das muss gar nicht ich sein in Zukunft. Also schnappt euch jemanden aus der Nachbarabteilung oder aus dem Nachbarbereich, der einfach sowas gerne macht, der sowas gut kann, damit jemand von außen, aber es muss nicht von außen vom Unternehmen sein, sondern es kann auch einfach außerhalb des Teams sein, damit jemand von außen auch mal so eine Moderation übernimmt und die so ein bisschen im, im Blick behalten kann und auch immer wieder in die
0: Bahnen lenkt, wenn dann einzelne Personen abschweifen. Das ist voll spannend, dass du das sagst, weil ich sage das auch immer wieder und ich das ist ja Teil meines Jobs. Also ich bringe ja Leuten in Unternehmen bei, wie sie super neutral und, also gut so ein Meeting moderieren können, damit alle anderen ein gutes Meeting haben. Ja, ja. Diese Moderationsrolle ist so, so, so wichtig und macht einfach ganz, ganz viel aus für so ein Meeting.
1: Wir haben haben das ganz gerne gemacht, Sabina und ich, dass wir auch, wenn wir Kunden quasi dann, also unser Ziel ist es immer, unsere Kunden nicht von uns abhängig zu machen, also den nicht zu verkaufen, ihr braucht es immer uns als Moderatoren sondern denen zu sagen, hey, wir zeigen euch das mal oder wir erarbeiten das mit euch in einer Woche oder in einem Tag, wie auch immer und danach macht ihr das selbst. Und was wir da auch ganz gerne machen, ist, dass wir wirklich diese Moderationsverantwortung, wenn es jetzt nicht mehr diesen einen Moderator gibt, der neutral von außen dabei ist, weil die Voraussetzung hat man ja nicht immer, man kann nicht immer jemand extern bezahlen und es hat auch nicht immer jemand aus der Nachbarabteilung Zeit. Aber wozu wir unsere Kunden dann motivieren, ist diese Moderationsaufgabe so ein bisschen zu verteilen, dass es jemanden gibt, der darauf schaut, dass man wirklich beim Thema bleibt. Dass es jemanden gibt, der auf die Zeit achtet bei den einzelnen Slots und bei den Übungen. Dass es jemanden gibt, der darauf achtet, dass jeder mal zu Wort kommt. Das heißt, angenommen in der Diskussion beteiligen sich vor allem zwei von fünf, fünf Personen, dass dieser Moderator, der für die Redeanteile verantwortlich ist, dann bewusst auch mal jemanden fragt, der sich noch nicht zu Wort gemeldet hat. Hey Claudia, was glaubst du denn? Mhm. Also man kann diese einzelnen Rollen, die so ein Moderator oder eine Moderatorin innehat, ja auch aufsplitten und dann sagen, hey, jeder im
0: Team übernimmt einen Teil davon. Das funktioniert auch immer sehr gut. Cool. So, wir sprechen jetzt schon wieder irgendwie mehr als 30 Minuten miteinander. Das ist unglaublich, wie schnell das immer rumgeht. Ähm, es geht ja auch ein bisschen darum, kreativ sein zu können in Meetings. Hast du vielleicht zum Abschluss so ein paar Lieblingstools oder Ressourcen für uns, mit denen du gerne arbeitest und die du empfehlen kannst? Ähm, ja, total. Also was ich
1: sehr, sehr gerne mache, ist mit Metaphern zu arbeiten, also mit Bildern sozusagen. Ähm, ganz egal, ob es darum geht, sich irgendwie kennenzulernen, reinzukommen ins Meeting aber, oder auch Ideen zu überlegen, sich die Frage zu stellen, hey, wie sieht denn zum Beispiel heute mein inneres Wetter aus? Oder wäre unser Produkt eine Pflanze? Was wäre es denn für eine? Ähm, das ist insofern total spannend, als dass da Assoziationen und Bilder und Ideen entstehen, auf die man ohne die Metapher einfach niemals gekommen wäre. Mhm. Das ist ein Tool, was ich super gerne verwende. Ähm, und was ich auch sehr gerne mache, ist auf den Methodenkoffer Liberating Structures zurückzugreifen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Sammlung an kleinen Tools und Methoden, die es ermöglicht, Meetings eben genauso zu gestalten, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und da gibt es im Speziellen eine Methode, die heißt One, Two, For All. Das heißt, es wird eine Fragestellung in den Raum geworfen und dann denkt jeder erstmal für sich drüber nach. Das ist One. Also immer eine Person denkt drüber nach. Mhm. Und dann Two tauscht man sich immer zu zweit darüber aus. Und das ist cool, weil bei zwei Gesprächspartnern kommt ja jeder... Wenn es gut läuft, gleichermaßen zu Wort. Jeder hat total den Raum. Und man kann sich dann zum Beispiel darauf einigen, was ist jetzt unsere gemeinsame Lösung oder was ist vielleicht die Mischung aus unseren Lösungen oder welchen finden wir besser. Und dann geht's in vierergruppen Gruppen, also one, two, four. Dann spricht man zu viert drüber und überlegt sich, hey, worauf seid ihr beide jetzt gekommen? Worauf sind wir beide gekommen? Ist es ein Widerspruch? Können wir es vereinen? Wollen wir uns einigen? Wie auch immer. Und dann in der großen Runde. Und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Methode, gerade in größeren Gruppen, wenn es, keine Ahnung, 20 Leute sind zum Beispiel, alle zu Wort kommen zu lassen, alle auch von Beginn an zu Wort kommen zu lassen. Also nicht, hey, wir sind hier 20 Leute, was habt ihr für Ideen? Und dann gibt es Handmeldungen und drei davon dürfen sprechen. Mhm. Sondern jeder ist von vornherein aufgefordert, sich selber eine Meinung zu bilden, sich selbst Gedanken zu machen, was ist seine persönliche Antwort auf dieses Thema. Und im Lauf der, der Methode, dadurch, dass man dann zu 20 einigt, zu 40 einigt, werden die Lösungen aber ausgesiebt. Also nicht ausgesiebt im Sinne von, es fallen welche raus, sondern zum Beispiel auch ausgesiebt im Sinne von, es werden welche vereint. Und dadurch hat man dann am Ende trotzdem eine überschaubare Menge von Ideen. Gerade wenn in einem 20er-Team oder in einer 20-köpfigen Gruppe vierer Vierergruppen sich Lösungen überlegen, dann haben wir am Ende fünf Lösungen oder fünf Ideen, die wir diskutieren können. Also das ist eine total schöne Methode, um viele gute Ideen am Ende trotzdem irgendwie zu integrieren und überschaubar besprechen zu können.
0: Ach, voll schön. Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deinen Input, deine Tipps. Ähm, Ja, und wir hören uns spätestens beim nächsten Buch, oder? Ja, <lacht> mal schauen. Das war schon einiges an Arbeit, so ein Buch zu schreiben, auch
1: wenn ich nur ein Teil von einem sechsköpfigen Autorenteam bin. Aber Respekt an alle, die alleine eins
0: schreiben. Das ist echt nicht ohne. Das ja. habe ich gelernt. Also das erzählen auch fast alle, die hier sind, die so ihr erstes Buch mit mir besprechen. So Boah, war das viel Arbeit.
1: <lacht> Vielleicht gewöhnt man sich ja dran mit dem zweiten, dritten, vierten Buch. Wer weiß. Aber spätestens dann hören wir uns wieder. Oder zu deinem ersten Buch, wenn du mal interviewt werden magst, zu einem von deinen, die vielleicht noch kommen, dann lass es mich wissen, dann bin ich am Start.
0: Alles klar, du bist herzlich eingeladen. Wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank und wir hören uns. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Danke dir, das wünsche ich dir auch. Ciao.
1: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: So, das war's schon. Das war unser Interview mit Anna Wörner. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Podcast und habt was mitgenommen. Und wenn euch das Buch jetzt näher interessiert, kommt hier nochmal der Steckbrief.
1: Read Only, Steckbrief.
0: Titel und
1: Autor. Der Titel des Buches ist Virtuelle Zusammenarbeit, kreativ und inspirierend. Mit dem Untertitel ähm, Methoden und Tools für besseres Coworking. Wir sind insgesamt sechs Autoren. Die Autoren sind Markus Reinke, Jeanette Höfer, Viktor Neumann, Matthias Wag, ich, Anna Wörner und Martin Zielinski. Verfügbare Sprachen. Das Buch gibt es bisher in Deutsch. Seitenanzahl. Das Buch hat 177 Seiten. Verlag. Das Buch ist beim Haufe Verlag erschienen. Wo erhältlich. Ihr könnt das Buch online bekommen, überall, wo es Bücher gibt. Preis. Es kostet 34,95 Euro.
0: Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit dem nächsten Interview und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche.